0: Bien, buenos días o tardes ya, buenos días todavía, hasta aquí uno no almuerce no son tardes Bueno un saludo especial para aquellas personas que nos visitan por primera vez Me presento mi nombre es Jairo Suárez, soy uno de los pastores de esta comunidad um, Y estamos en una serie de predicaciones en el Evangelio de Lucas Y vamos a estar leyendo hoy eh, nuestras Biblias, abran su Biblia por favor en la página 1052 Los que tienen la nueva Biblia de las Américas En cualquier formato es la página 1052 Si no, abra su Biblia en Lucas capítulo 6 Y vamos a estar leyendo versos 37 al 45 Lucas capítulo 6 versos 37 al 45 Cuando lo tenga ya sabe qué hacer vamos a leer la palabra del señor lucas 6 37 dice así la escritura leo en favor de ustedes no juzguen y no serán juzgados no condenen y no serán condenados perdonen y serán perdonados Den y les será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Vaciarán en sus regazos. Porque con la medida que midan, se les volverá a medir. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro. Pero todo discípulo después de que se ha preparado bien, será como su maestro. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo. Ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno Pues cada árbol por su fruto se conoce Porque los hombres no recogen higos de los espinos Ni vendimian uvas de la zarza El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno Y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo Porque de la abundancia del corazón habla su boca Oremos Señor nosotros somos conscientes de nuestra profunda necesidad de ti y sabemos Señor que la única manera de poder caminar en la ética del reino de Dios es por la obra poderosa de tu espíritu a nuestro favor Padre yo te ruego que tú nos ayudes para escuchar tu voz que nos hagas sensibles Señor a ella y nos hagas humildes para recibirla Señor tal como ella venga a nosotros. El predicador, Señor, necesita tu gracia, tu favor, tu claridad, Señor, para exponer sin tropiezo tu palabra. Ayúdanos a todos, Señor, a mí y a mis hermanos, a vivir en lo que hoy vamos a escuchar de tu parte. Confiamos en ti y descansamos en tu obra poderosa en favor nuestro. Ponemos nuestra atención a ti somos tuyos y aquí estamos Señor en el nombre de Jesús oramos amén, amén bien pueden tomar su lugar hermanos ahí está el código QR de la presentación que usted puede descargarla en este momento si la quiere conservar ahí con usted de tal manera que pueda estar más libre para atender a la predicación sin temor a que perdió quizás alguna cosa en medio de ella Así que ahí la puede descargar en el código QR y tenerla con usted. Bien, título de la predicación, ¿eres lo que demandas? Esa es una pregunta, para ti y para mí. ¿Tú eres lo que demandas de otros? Quizás uno de los mayores problemas que tenemos nosotros en la forma en la que nos relacionamos con las personas a nuestro alrededor, con la forma en la que construimos nuestras relaciones es lo demandante que nosotros nos volvemos frente a los demás, todo aquello que nosotros queremos que los demás sean. Si son ustedes como yo, normalmente nosotros nos estamos preguntando más bien ¿qué puede esa persona aportarme a mí en medio de esta relación? Y no tanto ¿qué puedo yo aportar y servir a esa persona? En lugar de pensar ¿cómo puedo yo...? ser transformado por la gracia y por la obra de Dios en mi corazón para ayudar a esa persona lo que normalmente estoy pensando es que si tan solo esa persona cambiara mi vida sería diferente y yo podría ser diferente yo les pregunto esta mañana ¿qué tanto vives en tus relaciones interpersonales midiendo a los demás? y empujemos un poquito más esa pregunta más hacia adentro del corazón si Dios te midiera a ti con la misma vara que tú mides a los demás, ¿cómo te iría? Bueno, nuestro texto nos enseñará y esta será nuestra idea principal, nos enseñará que para poder ayudar a otros, nosotros necesitamos ser lo que demandamos. Eso es en una frase lo que este texto nos va a comunicar, que para poder ayudar a otros necesitamos ser Aquello que demandamos de otros Este texto está lleno de analogías Ustedes ven que este de hecho fue un texto que me costó muchísimo Preparar en la preparación de la predicación Porque está lleno de analogías Y la verdad en una primera leída cuesta entender Qué relación tiene la una con la otra Miren que no es mentira Miren el verso 29 39 perdón se nos habla de un ciego que está guiando a otro ciego pero en el verso 38 ya nos ha hablado de una medida con que midan así que la primera analogía tiene que ver con la medida y la facultad que se da aquí a través de esa medida es que en la antigüedad existían dos formas de medir, una manera de medir cantidades era a través de una vasija en esa vasija se ponían los granos ya sea de cebada, de arroz, de lo que usted quisiera vender o comerciar o lo que sea y ahí ponía eso y básicamente lo que el texto dice en el verso 38 es que nosotros deberíamos dar una medida buena, como, como una pesa buena, ¿verdad? Cuando las pesas están dañadas, en los que van por ahí en los carritos vendiendo papa y tomate, que usted dice, Ey, pero eso está como pasadito dos líneas. El texto dice, deberíamos dar una buena medida. Básicamente la medida no era una pesa, sino era una vasija. Y esa vasija, para que fuera una buena medida, tenía que hacerse algo. Lo que el texto está aconsejando es que no solamente saquemos y pongamos en la vasija sino que apretemos el contenido para que en un sentido pues todo el recipiente esté lleno. Pero además de eso después de apretarlo dice que deberíamos remecerlo, ¿verdad? Remecida que pudiéramos moverlo para que los granitos se acomoden mejor y abran más espacio, quizás a un poco más de cantidad. Cuando ese espacio esté abierto, dice que nosotros deberíamos echar para que rebose de tal manera que cuando rebose hasta le llegue a caer en las piernas a quien finalmente está recibiendo esa medida entonces ahí hay una manera de medida medir cantidad pero hay otra manera en la antigüedad que tiene que ver con medir estatura entonces se si usaba la vara y el pastor hoy vino con vara la vara la vara servía para medir la distancia o para medir la estatura o para medir personas en cuanto a talla de tal manera que esas son dos analogías que se nos presentan en nuestro texto vamos a usar la analogía de la vara a partir de esta predicación entonces todo lo que vamos a construir aquí vamos a construirlo a través de esa figura de la vara como un patrón de medida. Pero les decía que nuestro texto tiene varias analogías, esa tan solamente es una. Pero en el verso 39 está la del ciego guiando a otro ciego. Pero en el verso 41 se nos presenta otra analogía de un hombre que tiene una viga en el ojo y de otro que tiene una mota. Y entonces seguimos leyendo y en el verso 43 nos aparece otra analogía, un árbol un árbol bueno y un árbol malo y seguimos leyendo y más adelante en el verso 45 aparece otra analogía un hombre que tiene un tesoro y de ese tesoro saca lo que hay entonces cuando yo leía este texto yo decía qué vamos a hacer cómo podemos ver todas esas analogías y de qué forma el Señor Jesucristo está tejiendo estas historias estas analogías para que nosotros comprendamos ese gran punto que él quiere exhibir entonces Dentro de todas esas analogías yo voy a elegir una que nos va a servir para ver esa realidad expuesta en todo el texto a través de ella. Y esa es la analogía de la vara como un patrón de medida. ¿Para qué? Para que entendamos que para poder ayudar a otros necesitamos ser lo que demandamos. ¿Estamos? Entonces he dividido esta predicación en cuatro grandes declaraciones que nos van a guiar a nosotros en la predicación. La primera de ellas es la siguiente. Tú creas la vara con la que serás medido, tú creas la vara con la que serás medido. Mire conmigo ahí en su biblia versos 37 y 38 dice así No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados Den y les será dado medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en sus regazos. ¿Por qué? Porque con la medida con que midan se les volverá a medir. Tú creas la vara con la que en el futuro tú mismo serás medido. Decía la semana anterior que el enfoque principal de la ética del reino de Dios es positiva que el texto bíblico, los mandatos que Jesús quiere en este sermón del monte, que es en un sentido la inauguración de una nueva ley que Él nos ha dejado a nosotros, ¿verdad? Su ley, la ley de Cristo, Él no arranca con las cosas prohibitorias, ¿verdad? O prohibitivas, como se llame. Él arranca por las cosas positivas. Él no está enfocado en lo que nosotros no debemos hacer, Él se enfoca en lo que nosotros sí debemos hacer. Amar a nuestros enemigos, darles de comer perdonarlos, amarlos, etcétera. Él nos está enfocando en la ética de lo que sí podemos hacer. No obstante, eso no implica que en la ética del reino de Dios haya lugar para los mandamientos negativos, tal como ocurre en los diez mandamientos. En los diez mandamientos hay mandamientos de orden positivo, pero también hay mandamientos de orden negativo. Honrarás al Señor tu Dios, ¿verdad?, eh, gran cantidad de mandamientos que son de orden positivo guardarás el día del señor pero también negativos no te dioses ajenos no robarás no matarás no darás falso testimonio en la ética del reino de dios aunque lo propositivo es primero lo restrictivo también hace parte y en nuestro texto inicia con dos mandamientos prohibitorios o pro, no sé cómo se dice cómo se dice prohibitorios prohibitivos prohibisores que se prohíben, que se prohíben, dejémoslo así, ahí está Ignacio, Ignacio nos ayuda o oh, ya se fue Ignacio Muy bien, esos dos mandamientos cuáles son, no juzguen, no condenen No juzguen, no condenen, ahora este texto se ha, presenta, se ha prestado para dos malas interpretaciones la primera de ellas es cuando nosotros llegamos a pensar que lo que el texto bíblico nos está comunicando a nosotros Es que para los creyentes está totalmente errado que el creyente levante algún juicio de valor sobre alguna realidad o persona En otras palabras que cualquier tipo de señalamiento de otra persona está prohibido en la escritura pero eso es contrario a lo que la Biblia en este mismo texto enseña. El texto no está diciendo que nosotros deberíamos ver a las personas y no decir nada. Porque el cristiano no debe juzgar a nadie. No, el texto no está enseñando eso. Se lo debo mostrar por dos formas. Primero, cuando usted ve en la analogía que se nos presenta del ojo que tiene una viga, un hombre que tiene una viga en su ojo y otro que tiene la paja, el texto termina diciendo que el hombre debería primero sacarse la viga para luego ayudarle al que tiene la mota en el ojo a sacársela, es decir todavía hay un espacio donde hay algo que está mal en el otro y yo soy llamado a ayudarle a ver que está mal y sacársela, entonces en el mismo texto hay un espacio para la corrección para la ayuda de aquel que está pecando, que no está viendo su propio pecado pero también en el Antiguo Testamento la Biblia nos dice que nosotros no podemos llamarle a lo malo de tal manera que si yo veo a alguien que está haciendo algo mal, yo no puedo decir, está bien. No, si eso es pecado delante de Dios, si eso está equivocado, yo tengo el deber delante de Dios de poder señalar y llamar a lo que está mal, mal. Y ese juicio es permitido y de hecho es aconsejado en la Escritura. Porque si yo veo que mi hermano peca contra mí, yo no debo dejarlo solo, que se pierda, no. Ve y hazle ver su falta su pecado de tal manera que el texto no está prohibiendo que los cristianos levantemos algún tipo de juicio cuando vemos el mal en nuestra en la vida de las personas o en el mundo en general En segundo lugar la otra mala enseñanza que se nos da aquí es que hemos llegado a pensar que cuando el texto bíblico dice que nosotros no deberíamos condenar para no ser condenados entonces lo que eso significa es que si yo ceso y si yo paro de señalar el pecado de los demás y de no condenarlos Dios tampoco me va a condenar a mí cuando llegue delante de su presencia pero piense por un momento en eso lo que yo estoy diciendo con eso es que la salvación es por obras porque Dios me va a salvar a mí bajo la condición de lo que yo he dejado de hacer con otros si yo no condeno Dios entonces no me va a condenar a mí entonces la razón por la que yo seré salvado y no condenado no es por la gracia de Dios, no es por la misericordia de Dios, es porque yo no condené, ¿lo ven? Y eso evidentemente es contrario a la escritura, así que pastor ya nos dijo qué no significa, entonces ¿qué significa? ¿Cómo podemos entender estos mandamientos de prohibición? No juzguen, no condenen. Yo creo que el llamado de este texto en estos dos mandamientos negativos Se entiende por los dos mandamientos positivos que siguen Ustedes ven que hay una correlación Dos mandamientos negativos, dos mandamientos positivos Miren los mandamientos positivos Perdonen y serán perdonados Es decir, en lugar de juzgar, ustedes deberían perdonar Y en vez de condenar, deberían dar Dar. condenar es la abstención de dar, dar es lo que deberíamos hacer De tal manera que yo creo que lo que este texto está llamándonos a hacer Es que en lugar de juzgar a nuestros enemigos, en lugar de juzgar a aquellos que nos hacen mal En lugar de condenarlos a la quinta paila del infierno Nosotros deberíamos más bien perdonarlos ¿Por qué? Porque en la ética del reino de Dios y en el amor de Dios no hay lugar para el rencor Más bien nosotros deberíamos en lugar de juzgarlos y condenarlos duramente Deberíamos darles gracia, ¿por qué? Porque nosotros hemos recibido exactamente lo mismo Mis hermanos, ¿sabes qué es la diferencia entre tú que estás aquí Que has entregado tu vida a Jesucristo, que te has sometido al Señorío de Jesucristo y los que están afuera que no conocen a Cristo Y que están perdidos en sus delitos y pecados ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y tus enemigos y la gente que te hace daño? Una sola cosa La gracia de Dios En absoluto nosotros somos mejores que los demás Ninguno de nosotros es mejor que ninguna otra persona en este mundo Todos nosotros bajo la vara de Dios damos el mismo peso pecadores y merecemos lo mismo bajo la vara de Dios, muerte y condenación. Pero aquí estamos. ¿Qué es la razón por la que estamos aquí? La única cosa que nos diferencia de ser creyentes y de tener esta vida que ahora tenemos es la gracia de Dios. Sin perder Lucas capítulo 6, acompáñeme a Tito capítulo 3. Tito Capítulo 3 y vamos a estar leyendo Versos 3 al 7 ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor Porque nosotros también en otro tiempo Éramos necios ¿Usted puede decir amén a eso? ¿Usted fue un necio? Ok, desobediente, extraviado, aborrecible, odiándonos unos a, no, a otros Eso éramos antes, eso éramos nosotros Pero algo pasó, verso 4 Pero, pero un día yo tomé una decisión, pastor Y un día yo dije, basta esa vida de pecado Seré una nueva persona Voy a seguir a Cristo y mi vida será diferente. ¿Eso es lo que dice el texto? No. ¿Qué es el pero? Pero cuando se manifestó, ¿qué cosa? La bondad de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad. Hermanos, el gran pero que nos sacó de aquí, de la vida de necedad, de desobediencia, de ser aborrecibles, de ser odiosos. Y ponernos aquí ahora bajo la gracia de Dios, bajo el plan eterno de Dios para salvación No fue nuestra decisión y no fue nuestro deseo de cambiar y no fueron nuestras buenas obras Fue su infinita bondad y misericordia Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho No porque un día dejamos de juzgar a la gente y entonces ya Dios no me va a juzgar a mí no porque un día dije no voy a condenar más a la gente, entonces ya Dios no me, va, no me va a condenar a mí. No, no fue por eso. Simplemente dice nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a que nos salvó. Su misericordia por medio del lavamiento, de la regeneración y de renovación por el Espíritu Santo. Que Él derramó sobre nosotros abundantemente, rebosante, apretada, remesidamente por medio de nuestro Señor Jesucristo para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna mis hermanos en nada somos nosotros mejores que nuestros enemigos en nada somos mejores que nuestros enemigos esta exhortación a través de estas figuras que se nos presentan en el texto termina con un principio regulatorio que dice con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes esta es una manera en la que se presenta gráficamente el principio que ya se ha dicho en el verso 31 del capítulo 6 recuerda lo que dice el verso 31 como quieren, traten a los demás como quieren ustedes ser tratados. Ahora Jesús lo dice, ok, se los voy a explicar en coquito. Con la vara que ustedes midan a otros, como ustedes traten a otros, con esa misma vara se les va a medir a ustedes. Entonces, el principio es el mismo, solo que ahora se nos presenta a través de una analogía que está Basada de nuevo en las dos maneras de medida ya sea la vasija y en este caso la que estamos prefiriendo la vara De tal manera mis hermanos que la vara que Dios nos pone delante de nosotros es su propia santidad Y yo les pregunto cuando Dios nos pone a nosotros delante de la Biblia dice que nosotros llegaremos delante del trono de Dios Y que Dios nos va a llamar a cuentas ¿Qué es lo que Dios va a recibir? ¿Cuál es la medida bajo la cual Dios nos va a medir a nosotros? La medida de Jesús. En una palabra eso sería santidad. Cuando lleguemos delante del trono de Dios, Dios nos va a medir en la santidad. Dios nos va a decir si vivimos una vida perfecta, sin pecado, sin mancha, sin ningún defecto en nuestra conducta moral y en nuestro concepto acerca de Dios, en nuestra relación con Él. Ahora yo les pregunto si usted llegara delante del trono de Dios y si Dios pusiera la vara delante de usted ¿Usted pasa o no pasa? Usted no pasa, yo tampoco, no pasamos ¿Por qué? porque somos faltos Y de nuevo lo que se nos está diciendo aquí mis hermanos es que la única razón por la que nosotros somos discípulos Es porque fuimos llamados a venir a Jesucristo Y lo que ocurrirá delante de la presencia de Dios es que cuando Dios me llame a mí a cuentas a Medirme y yo me paré allá atrásito como lo hacen los niños allá donde el médico párese derecho Quítese los zapatos y usted esté ahí y usted vea que la vara de Dios llega por allá arriba y usted Está como por acá va a llegar en ese mismo instante Jesús y Jesús va a decir padre espera un momentico Él no pero yo sí y Jesús se va a parar ahí en la vara de medida del padre y él Va a dar la talla que se requiere Y entonces nosotros vamos a poder Tomar como nuestro Aquello que es de Cristo Su justicia La justicia de Cristo En favor nuestro De tal manera mis hermanos Que si eso es verdad para nosotros Que la única razón por la que podemos Llegar a medir delante del trono De Dios es porque estamos escondidos Detrás de Cristo, imagínense la escena Ahí está el barómetro de santidad, usted no llega ni siquiera a tres cuartos, yo menos, no llegamos ahí, pero llega Cristo y dice boom, sube y usted está ahí detrásito parado, detrás de Cristo diciendo eso es lo que la Biblia describe en nuestra unión con Cristo, tú estás unido a Cristo y tú estás detrás de Cristo, escondido en Cristo estoy, esa es nuestra realidad cuando Dios nos mide a nosotros, no nos mide a nosotros, nos mide en Cristo, porque ya por la fe estamos unidos a Él. Si eso es así para nosotros, ¿no les parece que no deberíamos ser tan ácidos y tan duros con los demás? ¿No les parece que si la única razón que nos hace distintos a los demás es la bendita gracia de Dios que se derramó en abundancia sobre nosotros, remecida, apretada y hasta que nos cayó en el regazo, ¿no deberíamos nosotros entonces ser menos ácidos y demandantes?, entonces cuando nos preguntamos cuál es la medida que le pongo a mi vida, cómo mido mi vida, bueno la medida que tú deberías ponerle a tu vara en el momento de medir a los demás debería ser lo que tú mismo mides. En otras palabras mis hermanos nosotros deberíamos ser capaces de medir a los demás bajo el patrón con el que nos medimos nosotros. Construye una vara no pensando en otros sino pensando en ti mismo. Construye una vara No pensando en cómo le va a funcionar Esto a los demás Construye una vara pensando Que con esa misma vara Que tú vas a usar para ver a los demás Esa misma vara Será usada para medirte A ti Construye una vara No pensando en otros Sino en ti mismo ¿Estamos? Tú construyes la vara Con la que serás medido Segunda declaración Mídete Mídete primero a ti mismo mídete primero a ti mismo miren conmigo por favor el verso 41 y 42 la siguiente la otra analogía que está en el texto nos presentan la analogía de un hombre que tiene una mota en el ojo y otro que tiene una viga y se nos describe así la historia Verso 41 y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en el propio ¿Cómo puedes decir a tu hermano hermano déjame sacarte la mota que está en tu ojo cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo Hipócrita saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu Hermano Lo que está haciendo el verso 41 Es lidiar con nuestra Tendencia pecaminosa Porque yo no sé ustedes pero yo Tiendo con mucha facilidad Me es mucho más fácil ver lo que le Falta a los demás que lo que me falta a mí Soy solo yo Me es más fácil Ver los pecados de los otros Y usar mi vara Uy le falta Antonia No, Weimar Le falta mucho Pelo pa' moño Y nos pasamos la vida Nos es mucho más fácil andar usando la vara Para medir a los demás ¿Y saben qué es lo que ocurre mis hermanos? Que hasta que nosotros no nos volvamos de esa tendencia no vamos a poder entender lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y cuando vivimos con esa vara midiendo a los demás, hasta queridos nos volvemos. Porque decimos cosas es, no lo que yo estoy haciendo es intentando ayudar a mi hermano. ¿Acaso la Biblia no me dice que yo debería ayudar en la santificación de mi hermano? Hasta queridos nos volvemos. Déjenme ilustrarles eso. Quizás en la relación donde más comúnmente pasa eso, el matrimonio. Entonces está el esposo, el esposo dice la Biblia me dice en Efesios capítulo 5 que yo soy llamado a santificar a mi esposa Por eso yo le dejo ver a ella toda la basura y la suciedad que tiene en ese cochino corazón Pastor es que Dios me llama a mí a santificar a mi esposa no dice eso la Biblia Y si yo se lo digo pastor es porque yo quiero ayudarla a ella a ser más como Cristo Bueno aquí va la versión femenina para las que se rieron Pastor yo soy llamada a ser la ayuda idónea de mi marido Y pastor si yo veo que él tiene algo que le falta yo debo ayudarle No dice la biblia que yo le debo ayudar a él para que él vea todo el montón de faltas que tiene todo lo que no hace como esposo todo lo que no, ese hombre no es pastor esa es mi rol como ayuda de mi esposo matrimonios que viven con la vara en la mano midiendo a su cónyuge para ver dónde es que le falta te pregunto cómo puedes ver el valor de cuánto mide tu cónyuge si tú tienes un pedazo de concreto clavado en tu ojo ¿A cuántos de ustedes se les ha metido una mota en el ojo? Una pajita Eso es muy aburridor, ¿sí o no? Uno como que no puede seguir en la vida hasta que eso no se resuelva Usted para lo que sea, parquea el carro, lo mueve a un lado, lo para Usted no puede seguir adelante porque es muy fastidioso Usted no puede ver, usted no puede seguir adelante La única forma en que siente alivio es cerrando los ojos Y si usted sigue avanzando en la vida con los ojos cerrados, ¿qué va a pasar? Se va a caer Usted tiene que resolver eso. Cuando le cae una cosita de nada, se echa agua, le dice sopleme, sopleme, y hacemos todas esas cosas. Imagínese usted tener una viga, un pedazo de concreto en su ojo. Yo te pregunto, ¿cómo puedes tú usar la vara para medir a tu cónyuge, a tu hijo, a tu papá, a tu mamá, a tu pastor, a tu líder de grupo pequeño, a tu hermano, a tu oveja? Si sí, Tú tienes una viga clavada en tu ojo Puedes ver bien Pregunta ¿Cómo le llama Jesús a aquel Que mide a otros Pero que todavía no se ha medido a sí mismo? Ustedes lo han dicho Hipócrita Entonces ¿Qué deberíamos hacer? Ay no pastor es por eso que yo no juzgo a nadie Yo no le ayudo a nadie Cada uno con lo suyo usted yo por eso no voy a grupos de conexión. Qué pereza, esto andarle viendo los pecados a la gente. No, 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 no. Yo por eso no me meto en nada de esas cosas. Yo aquí vengo, yo adoro al Señor y salgo por esa puerta derechito. Ni que se metan conmigo, yo no me meto con nadie. No. ¿Esa es la solución? No. La solución que presenta Jesús es muy sencilla: es mídete a ti mismo antes de estar usando esta varita que tú has construido para medir a otros. ¿Por qué no la coges y dices? a ver cómo me va en esto a mí y te mides primero a ti mismo la respuesta de Jesús y la solución de Jesús es la siguiente trata primero contigo mismo para entonces poder ayudar a otros trata primero contigo para que pueda ayudar a otros ¿Pero ¿Pues ¿sabes cuál es el problema? que a nosotros nos fastidia en otros lo que normalmente es soportable en nosotros Repito eso porque eso es muy bueno, en serio A nosotros regularmente nos fastidia en otros Lo que nos parece soportable en nosotros El que es orgulloso tiene un olfato para el orgullo Y vive viendo orgullosos por todos lados Si usted es una persona que detecta fácilmente a un orgulloso Ay, ay, ay y se los digo por experiencia, regularmente es porque lo que te huele feo en otros a ti te huele como normal o no es así que tú detectas fácilmente el mal aliento de los demás pero no te das cuenta del tuyo porque nos fastidia en otros lo que hacemos soportable en nosotros el orgulloso huele fácil el orgullo. El controlador detecta y le fastidia el control. ¿Saben quiénes son las personas más celosas? Las que han sido adúlteras. El que vive pensando y hablando mal de otros le fastidia cuando otros lo hacen. Uy, esa señora siempre anda en chismes hablando mal de otros. Tú lo estás haciendo mientras lo haces, mientras lo haces te estás convirtiendo en lo mismo que juzgas en otros. Lo que en nosotros es soportable en los demás se nos hace insoportable. Esa gente que vive llamando la atención sobre sí mismos. El texto mis hermanos no se opone a nuestro llamado a guiar y ayudar a otros, no se trata, y escúchenme bien, no se trata de que nos quedemos callados y que nadie puede exhortarme ni que yo puedo exhortar a nadie, que la solución es el silencio, que la solución es como yo no llego, entonces yo no debería medir a nadie. No, el punto, mis hermanos, es el siguiente: es que antes de hacer eso en favor de mi hermano, yo debería hacerlo primero conmigo mismo. Es lo que el texto está diciendo. El texto no está diciendo es: sácate tu viga y salte de ahí, vete. No, el texto no termina ahí, el texto dice sácate tu viga primero Pero luego ve y ayuda al que tiene la mota a sacarla Entonces la solución no es huir de nuestro llamado a estimularnos a crecer A ayudarle a ver a mis hermanos sus faltas Se trata más bien de que antes de ser ligeros para ir a hacer eso con otros Seamos conscientes si estamos trabajando en nosotros mismos Porque solamente cuando estoy trabajando en mí mismo yo estoy en capacidad de, de ayudar en vez de juzgar Cuando me he medido a mí mismo Y he lidiado con mi propia basura Solo entonces estoy en condición de ayudar a otros Cuando yo he trabajado con mi propia basura Con mi propio pecado Y sé lo que eso significa Y Dios ha hecho esa obra en mí Entonces ahora que yo he visto mi viga Y la he sacado Ahora estoy en condiciones de ver al que tiene la mota y ayudarle Pero cuando yo no me he medido a mí mismo E inmediatamente uso la vara en lugar de usarla para medirme a mí mismo La uso para medir a otros Sin lidiar con mi basura me convierto en un juez de los demás Las personas que tienden a ser jueces Duros, rígidos contra los demás son personas que regularmente todavía no se han medido a sí mismo. Tercera declaración. Quienes lideras no medirán más de lo que tú mismo llegues a medir. Nos devolvemos a los dos versos anteriores. Jesús les dijo también una parábola ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro Pero todo discípulo después de que se ha preparado bien Será como su maestro Jesús está colocando aquí dos ilustraciones Esas dos ilustraciones dan cuenta de el rol que los discípulos han de jugar en la historia del desarrollo del plan eterno de Dios estas palabras que Jesús está hablando se las está hablando a sus discípulos si usted se devuelve en la lectura en el verso 27 dice que Jesús dijo estas palabras para los que le estaban escuchando, para los que le escuchan ¿quiénes son los que le escuchan? los que son sus discípulos Jesús le está hablando estas palabras a sus discípulos y como Jesús sabe lo que ellos van a hacer en el contexto del desarrollo del plan de Dios Ambas ilustraciones dan cuenta del rol del llamado que tienen los discípulos frente al mundo Dos ilustraciones, la primera es ciego verdad Dice que si un ciego va a qué? guiar a otro ciego Es decir el texto está implicando que hay una responsabilidad que los discípulos tienen Guiar. La segunda ilustración tiene que ver con otro elemento que tiene que ver con el liderazgo y es ser maestros El discípulo no puede llegar a ser más que su maestro pero si aprende bien llegará a ser tanto, tan bueno como su maestro Entonces lo que se está aquí querámoslo o no mis hermanos nosotros debemos reconocer que nosotros somos guías y maestros quieras reconocerlo o no tú has sido llamado si eres cristiano a ser un guía y a ser un maestro los discípulos de Jesús somos llamados a transformar el mundo somos llamados a liderar somos en otra analogía que Jesús pone en el mismo sermón del monte pero en la versión de Mateo somos la sal de y la luz del mundo somos llamados a impactar a guiar a enseñar a otros, entonces ineludiblemente mis hermanos nosotros somos llamados al liderazgo en este mundo Hombres que están aquí, te guste o no te guste Dios te ha llamado a ser líder de tu hogar Pastor pues que eso lo hace mejor mi mujer, lo siento puede ser verdad pero Dios te llamó a ti a ser el líder de tu hogar Y tienes que hacer el trabajo que tienes que hacer porque los hombres hacemos lo que los hombres deben hacer Eso lo dijo Clint Eastwood, No la Biblia La ceguera Es la condición del hombre natural Nosotros nacemos como ciegos espirituales es Lo que la Biblia nos dice Y porque como somos ciegos Y nacemos en ceguera espiritual Por eso damos tantos tumbos en la vida Muchas personas han dicho Ay cuánto me hubiera gustado conocer al Señor Años antes me hubiera ahorrado tantos dolores de cabeza ¿por qué? porque con toda razón si tú no estás en Cristo tú te vas a andar en el piso y amigo que nos visitas, amiga que nos visitas si tú no vienes al Señor Jesucristo te vas a seguir estrellando y vas a seguir cayendo y tropezando porque eres ciego y es la descripción que la Biblia hace de todos los seres humanos sin Cristo somos ciegos espirituales y como ciegos espirituales estamos en medio de peligros en un mundo caído somos ciegos no solamente a los peligros externos Sino que también somos ciegos a la realidad de que somos ciegos Es decir a nuestros propios pecados Por eso necesitamos ser guiados Por eso necesitamos la predicación del evangelio Mediada por instrumentos de barro como los creyentes Por eso necesitamos ser conducidos por alguien más Por alguien más que ya haya visto y esa es la evangelización La evangelización es alguien que ya vio Está guiando a un ciego para que pueda ver a Aquel que lo puede sanar esa es la evangelización. De tal manera, mis hermanos, que esto es lo que se propone en la analogía de la paja y la viga, en el ojo. Hay personas que no ven bien y que necesitan dirección. Pero, ¿qué pasa si alguien está ciego y se acerca a otro cieguito y le dice, déjame, yo te ayudo? Confía en mí. Yo soy muy confiable. ¿Qué va a pasar cuando un ciego guía a otro ciego? Los dos van a ir al hoyo se van a caer ambos se echarán a perder lo que Jesús está diciendo a sus discípulos es tengan cuidado porque si ustedes no atienden bien a estas palabras ustedes van a convertirse en lo que son los fariseos ciegos guiando a ciegos así que atiendan a estas palabras que yo les estoy enseñando aprendan bien porque ustedes van a tener que liderar a otros guiar a otros y como por donde ustedes vayan ellos van a ir. Guiar va a pasar, pero tú puedes guiar como ciego o tú puedes guiar como alguien que ya ve. Es lo que la Biblia nos enseña. Oseas capítulo 4, verso 9. Tal será el pueblo como el sacerdote. Y no saben el impacto que esas palabras tienen a mi propio corazón. Porque lo que Oseas está diciendo es que, como son ustedes, soy yo, es decir, quiero saber cuál es mi estatura Donde ustedes están Para donde va el líder, va la gente Hermanos, eso tiene múltiples aplicaciones Para mí como pastor Que yo no le puedo pedir a la gente que ame más a Dios de lo que yo lo amo Porque lo que la gente va a amar a Dios es lo que yo ame a Dios, que la pasión que tenga el pueblo de Dios por Dios no va a ser mayor a la pasión que yo tenga por Dios que la generosidad que ustedes van a tener en dar sus vidas, su tiempo y sus recursos a la obra de Dios no va a ser más grande que la que yo mismo tenga y, yo, y los pastores que están aquí presentes saben que yo les he mencionado es no podemos pedirle a los demás lo que nosotros mismos no somos y no podemos ser hipócritas de esperar que la gente haga más de lo que mismo nosotros estamos dispuestos a hacer ah vamos a levantar una ofrenda especial, somos los primeros en ofrendar ah hay que ponerse a remangarse las manos y meterle el, el diente, vamos a meterle el diente porque no podemos esperar que el pueblo haga algo que no vea a sus líderes hacer como padre yo no puedo esperar que mis hijos sean otra cosa distinta a lo que ven que yo soy. Ellos no, no, ellos no van a llegar más lejos de lo que yo llegue. Si tus hijos no ven que tú amas y guardas el día de reposo para el Señor, no te puedes quejar cuando en la adolescencia ellos ya no quieran volver a este lugar. Porque si de niños, porque jugaba la selección Colombia te quedabas en la casa, porque había Fórmula 1, porque llovió, porque escampó, porque salió la nube, porque no salió, porque la abuelita, porque el abuelito. Cuando el chico crezca en la adolescencia, decir papá, pero si es mi amigo. Cuando yo era pequeño era el abuelito, era el, no sé qué, era el partido, era... pero ahora es mi amiga, es mi novia, es mi prima. No puedo pedirle a los demás algo que yo mismo no soy. Como esposo, yo no puedo que pedirle a mi esposa ternura que yo no tengo. Yo no puedo pedirle a mi esposa gracia que yo no doy. Yo no puedo pedirle a mi esposa que sea misericordia cuando yo no he mostrado misericordia. Como líder No puedo esperar que los demás sean algo que yo No soy Y eso Tiene profundas implicaciones Para mi propio corazón Y para ustedes también Pastor Pero ya metí mi familia en un hueco Es decir Ya estamos en un hueco Estamos en una crisis familiar Estamos llevados Ya me los lleve al hueco. ¿Qué hacemos? Bueno, si tu familia quizás está en un hueco, tu matrimonio está en un hueco, tu empresa está en un hueco, la pregunta es, ¿qué tanto tú los has conducido a ese hueco? Porque es lo primero que tienes que sospechar. Antes de sospechar de tu mujer, de tus hijos, sospecha de ti mismo. ¿Estamos en ese hueco por tu culpa? No, 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 no. Coge la varita y en vez de estar haciendo así, póntela al ladito y mídete primero a ti mismo. Porque se supone que tú eres parte de esa realidad Que tanto tu matrimonio, tu familia está en un hueco Tu empresa está en un hueco porque tú la llevaste allí ¿Cómo la saco del hueco? Ya está, o sea, ¿qué hacemos? Pues si ya estamos ahí ¿Cómo la saco del hueco? Bueno, lo primero que debes hacer es clamar a Dios Que Él quite la viga que hay en tu ojo porque si sigues ciego no vas a poder ver por dónde está la salida, porque siempre hay una salida, Dios en su misericordia siempre nos va a ayudar a salir si lo buscamos a Él, pero necesitamos primero que nuestros ojos sean abiertos, necesitamos primero que la viga nos sea quitada para entonces salir del hueco primero yo y entonces después mandar la soga o extender la misma vara para sacar a los míos del hueco, pero muchas veces nosotros lo que vimos pensando es que salga ella primero, que salga él primero y entonces yo voy a salir, si no cambias tú no cambio yo punto no sal tú primero ahora esto no son matemáticas hay ciegos que no quieren ser guiados jesús tuvo uno jesús tuvo un judas jesús tuvo uno allí que no vio pero por lo menos tú vas a poder ahora intentar ayudar a que salgan del hueco la segunda ilustración revela lo mismo pero ahora de manera positiva y es la ilustración del maestro, el texto dice que un discípulo no está por encima de su maestro pero todo discípulo después de que se haya preparado bien llegará a ser como su maestro. Dos implicaciones de esto, primera, la gente a la que servimos no llegará a donde nosotros no hemos llegado, eso es principio básico del liderazgo, si tú paras de crecer la gente que tú lideras parará de crecer La gente no va a llegar donde tú no has llegado. Por una razón muy sencilla. Pregunta. La, en, el, en el campo de la agricultura. ¿Los arrieros dónde van? Ah, con el ganado, respecto al ganado. ¿En qué posición van? ¿Atrás o adelante? Atrás. El arriero va atrás porque va arriando. ¿Sí o no? Entonces... El ganado va adelante, el, pasto, el arriero va atrás. Pero nosotros no somos vacas, nosotros somos ovejas. ¿Y dónde va el pastor? Adelante. Y las ovejas van a ir a donde el pastor vaya. La gente a la que nosotros lideramos como pastores, ustedes, no van a llegar a donde nosotros no los guiemos y no estemos pisando ya. Ustedes no van a orar más de lo que nosotros mismos oramos. Ustedes no van a ser más generosos que lo que nosotros mismos seamos. Ustedes no van a crecer más en santidad de lo que nosotros busquemos crecer en santidad. Ustedes no van a tener mayor pasión por Dios y disposición a renunciar a todo por la causa del reino de Dios si no ven esa disposición en nosotros. Ustedes no se van a remangar cuando se haga necesario Si ustedes no ven que sus pastores se remangan con ustedes Ustedes no van a estar dispuestos a llorar con los que lloran Si ustedes ven que nosotros no lloramos con los que lloran Pero también ahí les va a ustedes Sus hijos no van a ser jamás lo que ustedes no sean No seas grosero, no alces la voz pero hermano, si te ven todo el tiempo en tu casa gritando. No vas a poder llevar a los demás a donde tú mismo no has llegado. La gente a la que servimos no llegará a donde nosotros no hemos llegado. A la pasión con Dios, al conocimiento de la Escritura, a mi vida de oración. Por eso es que nos estimulamos frecuentemente a crecer. Y este servidor busca crecer en todas las áreas de su vida porque si este servidor deja de crecer los pastores que están a mi lado sirviendo en la obra del señor van a parar de crecer y si ellos paran de crecer y nosotros paramos de crecer ustedes van a parar de crecer cuando veo esto me hace preguntarme soy yo lo que demando a la gente La segunda implicación es que como discípulos de jesús la vara a la que aspiramos llegar es a la semejanza de nuestro maestro es lo que jesús está diciendo es ustedes nunca podrán llegar por encima mío de mi vara pero si ustedes hacen la tarea si ustedes aprenden bien se preparan bien ustedes podrán llegar a ser como yo y de eso es la historia del nuevo testamento la historia de la escritura la historia del plan redentor de dios el plan redentor de dios es que nosotros lleguemos a ser a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Eso se llama proceso de santificación y por eso Dios usa las personas en nuestra vida, y las circunstancias de nuestra vida, para que lleguemos a medir como Cristo. Ahora, uno ve eso y uno dice, maravilloso, que Dios me empuje hacia esa realidad. Pero eso me es imposible, pastor. Yo creo que yo no voy a poder llegar a ser semejante a Cristo. Y es verdad, eso es imposible de este lado del sol, pero eso no quita el llamado. Y el deseo de alcanzar esa estatura Todavía yo debería desearlo Y todavía yo debería aprender bien Para llegar a la estatura de Cristo Nuestro pasaje termina con otra ilustración Que revela el trato hacia los demás Que lo que revela el trato hacia los demás especialmente que la manera en la que yo hablo acerca de los demás dice mucho de en realidad quién soy. Entonces la última ilustración tiene dos funciones, por un lado es cómo puedo llegar yo a ser como mi maestro, si mi maestro es perfecto, si mi maestro es extraordinario, si Jesús no cometió pecado, cómo Dios me pone esa vara tan alta que yo si bien es cierto no puedo estar por encima de él, yo no lo aspiro, pero sí me dice que yo puedo llegar a ser como él. ¿Cómo es eso posible? La última ilustración nos va a ayudar a responder eso. Pero también la última ilustración nos va a revelar que el trato hacia los demás va a revelar realmente quiénes somos nosotros. Entonces aquí está mi cuarta declaración. Reproducimos lo que somos y lo que somos se revela por lo que hablamos. Reproducimos lo que somos y lo que somos se revela por lo que hablamos. Si ustedes ven en los versos 35 y 36 cuando Jesús nos está diciendo que deberíamos amar a nuestros enemigos Él está diciendo las razones a la parte final del verso 35 dice que nosotros deberíamos amar deberíamos dar a nuestros enemigos deberíamos prestarles porque Él es bondadoso para con los ingratos y, y perversos sean ustedes misericordiosos así como su Padre es misericordioso las razones por las que nosotros deberíamos llegar a ser misericordiosos, bondadosos, generosos, es porque Dios mismo lo es. Ahora, esa misma verdad se nos presenta ahora en una analogía. De nuevo, ¿no entendiste el asunto de que trata a los demás como quieres ser tratado? Ok, te pongo un ejemplo. La vara que tú midas, se te medirá. Okay. ¿No has entendido el asunto de que debes mostrar amor, misericordia, porque eres hijo de Dios y porque tu padre es generoso, es bueno, y misericordioso Ok, te lo voy a dibujar en plastilina Y nos cuenta una historia, verso 43 y 44 Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo Ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno Pues cada árbol, pues su fruto se conoce Porque los hombres no recogen higos de los espinos Ni vendimian uvas de la zarza Entonces lo que Jesús está diciendo es Ustedes deberían vivir de esta manera por una sencilla razón Supongamos que Dios es un árbol. Supongamos, no me vaya a decir que el pastor dijo, ya se volvió, ¿verdad?, que todo es Dios. No, supongamos que Dios es un árbol. Yo les pregunto, en esta analogía, ¿dios es un árbol bueno o es un árbol malo? Bueno, ¿qué da un árbol bueno? Todo bueno. Entonces lo que la ilustración nos está comunicando a nosotros es algo muy sencillo y es que por causa de quién es Dios, ya que Él es bueno, ya que Él es bondadoso, ya que Él es misericordioso, quienes estamos unidos a Él como ramitas que están unidas al árbol no podemos dar otra cosa distinta a lo que Él es. Si Dios es un árbol bueno y se supone que tú eres parte de ese árbol porque por la fe tu ramita fue injertada al árbol de Cristo Juan 15 se supone que tú te convertiste también en una rama que va a llevar el fruto que surge de él así que si el fruto que tú estás llevando no es bueno hay dos opciones cuáles son o que estás pegado al árbol incorrecto es decir no estás unido a Cristo verdad o que hay algo en la rama que está impidiendo que la savia fluya bien. Y eso es lo que el texto está comunicando. Reproducimos lo que somos y Dios va a reproducir lo que Él es. Y Dios es gracia, misericordia, bondad. Por lo menos en lo que este texto nos está diciendo a nosotros. Generosidad. Reproducimos lo que nosotros mismos somos ciegos van a reproducir ciegos juzgadores van a reproducir juzgadores gente que vive condenando va a reproducir condenadores quejones van a reproducir quejones pesimistas van a reproducir pesimistas pero también funciona al revés gente de gracia va a reproducir gente de gracia Gente generosa va a reproducir Gente generosa Gente misericordiosa va a producir Gente misericordiosa Gente que ama a Dios va a reproducir Gente que ame a Dios Reproducimos lo que nosotros somos El fruto me da a conocer La realidad de mi propio corazón Ahora ¿Y yo cómo sé quién soy, pastor? ¿Soy un árbol bueno o un árbol malo? Ya tú me has dicho en la relación con Cristo que yo soy una rama, pero en esta otra analogía de lo que es mi vida frente al fruto que yo doy, ¿yo qué soy? ¿Un árbol bueno o un árbol malo? Bueno, ¿quieres saber lo que eres? Primero, mira lo que estás reproduciendo. Yo no sé usted, pero yo soy malo para saber de qué árbol es cada cosa. O sea, usted me dice, ese árbol es de... Maracuyá, pero que yo no sé si la maracuyá es un árbol. Si ¿Sí es un árbol, ok. Es un árbol de maracuyá. Yo le voy a decir, si yo no veo el maracuyá, no tengo ni idea. Yo sé que es un árbol de maracuyá, si sí veo el maracuyá, porque por el fruto conozco de qué se trata el árbol. Entonces, el punto es, si tú quieres saber quién tú eres, mira lo que estás reproduciendo. ¿Saben cómo me doy cuenta quién eres tú? Cuando miro a tu esposa. ¿Sabes cómo, cómo nos damos cuenta quién eres tú? Cuando miro a tu esposo. ¿Sabes qué me doy cuenta que eres tú? Cuando miro a tus hijos. ¿Sabes cómo me doy cuenta cuando, quién eres tú? Cuando miras a la gente que tú has formado. Ahí nos damos cuenta quiénes somos, porque nosotros reproducimos lo que somos. Y entonces cuando nos quejamos de lo que son los demás... Es el limón seco, no da sino lágrimas. Bueno, quizás el problema no está en el limón que se reprodujo de ti, sino en tú que lo reprodujiste. De nuevo, no son matemáticas puras. Insisto en eso porque me van a decir, ah, pero eso tiene sus excepciones. Sí, yo sé. Pero en la regla general, tú reproduces lo que tú eres. ¿Quieres saber qué eres? Mira el fruto alrededor tuyo. Tú eres como el rey Midas O todo lo que tocas Se daña ¿Quieres saber quién eres? Verso 45 La última analogía El hombre bueno del buen tesoro De su corazón saca lo bueno Y el hombre malo del mal tesoro Saca lo que es malo Porque de la abundancia del corazón Ok Quieres saber quién eres escúchate lo que estás hablando y escucha lo que estás enseñando somos lo que hablamos por eso en consejería si usted quiere saber quién es una persona en consejería los consejeros en las primeras sesiones no hablamos nada nos quedamos calladitos porque cuando escuchamos a la gente hablar ya sabemos quiénes son ¿Usted quiere conocer a alguien en una conversación, quédese callado y haga preguntas y escuche. Lo que esa persona diga acerca de sí mismo, su autoconcepto, cómo enfrenta la vida, etcétera, etcétera, te va a decir mucho de lo que es. Si es una persona que todo el tiempo está en auto, lástima, hablando pobre de mí, a mí nadie me quiere, no sé qué, tú vas a darte cuenta del profundo orgullo que hay en su corazón. Porque cree que todo el mundo debería tener que ver con él o con ella. Escucha, y si escuchas, vas a poder saber quién es cada uno. Y escucha lo que tú estás enseñando, hermanos, yo sé que esta predicación no sacude. Esta vara no fue para medirnos, esta fuera fue para darnos duro. Y a este servidor, el primero, porque si vamos a hablar del liderazgo, pues eso a mí, a mis pastores. Nos llega completico Así que cuando yo les digo estas cosas Se las digo con temor y temblor Porque sé que las piedras también me caen a mí Hermanos Nosotros mismos Seremos medidos por Dios Esa es una realidad Llegará el momento del juicio Y estaremos delante del trono de Dios Y lo que Dios usará para medirnos Es la vara que creaste con la medida que tú midas, con la vara que tú uses para medir a otros, se te medirá. Yo te pregunto, si Dios te midiera hoy a ti de la misma manera en que tú mides a los demás, ¿pasarías? ¿Eres lo que demandas? No, no. Yo me encuentro muchas veces, y esas son confesiones de pastor, pidiéndole a la gente que ore cuando yo mismo no estoy orando más. Y hay dos realidades que este texto nos, nos invita a hacer. Por un lado es dos consejos. Primero, mírate y escúchate. ¿Quieres saber quién eres? Mírate y escúchate. Y eso nos deprime. Porque si nos miramos... Si nos escuchamos decimos, pero necesitamos saber dónde estamos. Necesitamos ver qué tan grande es la viga que tenemos. Porque hasta que no seamos conscientes de dónde estamos, no vamos a poder saber para dónde, qué necesitamos hacer para salir de ahí. Pero una vez tú te mires y te escuches y veas la profundidad de tu pecado y lo distante que estás de darle la talla a lo que significa llegar a ser como nuestro maestro. El segundo movimiento es mira y escucha mira a cristo y mira lo clavado en la cruz del calvario donde habiendo vivido la vida perfecta que dios demandaba habiendo dado la talla él dijo yo no me puedo ir de este mundo simplemente llevándome el chulito yo de que yo hice lo que debía hacer y cumplí no yo quiero morir por ellos en la cruz del calvario y yo me voy a dar así que padre trátame a mí como si yo no hubiera dado la medida es decir usa la vara de ellos y Condéname a mí, porque esa vara es la que yo tengo, es decir, yo me hago culpable en lugar de ellos, yo asumo la culpa que le pertenece a ellos, pero al mismo tiempo es, ese intercambio glorioso es para que la justicia que yo tengo, la vara que yo tengo de perfección, de santidad, sea con la cual tú los veas a ellos, porque yo se las doy y a cada uno de nosotros que estamos en Cristo se nos concedió la vara de la justicia de Dios, en Cristo y entonces somos lo que Dios quiere que seamos por su gracia estamos llamados a seguir creciendo y si para poder seguir creciendo y siendo más como nuestro maestro necesitamos hacer eso, seguir haciendo esas dos cosas mirando a Cristo y escuchando a Cristo porque si bien es cierto nunca llegaremos a estar por encima de Cristo pero sí podemos llegar si nos preparamos bien a ser como nuestro maestro quiera Dios que podamos llegar a ser como Cristo que podamos decir que aunque todavía no somos lo que deberíamos no medimos lo que deberíamos por la gracia de Dios la semana siguiente seremos un poquito más altos que lo que somos hoy cierren sus ojos y vamos a responder a Dios en oración ¿Qué tal si comenzamos este tiempo haciéndonos la pregunta? a Nosotros mismos, ¿soy lo que demando? Padre Hoy entendemos por tu palabra que Un árbol bueno no puede dar fruto malo Y Padre nosotros hemos sido unidos a ti Por medio de nuestro Señor Jesucristo Injertados a tu vid. Y tú eres bueno De tal manera que este llamado que tú nos haces A dar un fruto que corresponda A la realidad de quienes somos en ti A llevar un fruto De la realidad que corresponde A lo que somos en ti Nos es ineludible Sean santos, dices tú Como yo soy santo Sean misericordiosos Como yo soy misericordioso Sean Hombres de gracia como yo soy un Dios de gracia sean compasivos los unos con los otros como yo he sido compasivo perdónense unos a otros como yo los he perdonado en Cristo bendíganse los unos a los otros como yo los he bendecido con toda bendición espiritual Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Ejemplo les he dado para que así como yo he soportado en el sufrimiento Ustedes también sufran conmigo Señor si entendiéramos tan solo que lo que se nos demanda en la ética del reino de Dios Hacer no procede de nosotros mismos sino procede de ti y debe fluir a través nuestro Señor que simplemente nosotros somos ramas injertadas que no pueden producir fruto por sí mismas y que el único llamado que tú nos haces es a permanecer en ti porque si permanecemos en ti entonces seremos lo que hemos sido llamados a hacer ramas que llevan fruto pero si nos separamos de ti, nada podemos ser ni hacer. Si nos alejamos de la fuente, de la gracia, de la misericordia, de la verdad, del perdón. Si dejamos de ver a Cristo y si dejamos de escuchar a Cristo. Entonces no podremos llevar buen fruto y terminaremos siendo personas secas, amargas. Señor ayúdanos a mantenernos firmes arraigados en ti porque solamente aquellos que están firmes y arraigados en ti son los que van a poder llevar ese fruto y ser lo que tú quieres que seamos. Concédenos en tu gracia Señor este regalo de no usar la vara para medir a otros primero antes que usarla para medirnos a nosotros mismos. Perdónanos, Señor, cuando lo que odiamos en nosotros mismos, Señor, lo que soportamos en nosotros mismos es lo que odiamos en otros. Señor, gracias por recordarme que yo no puedo esperar de la gente a la que lidero algo que yo mismo no soy. Que esta iglesia va a llegar a donde sus pastores la guíen. Que no puedo esperar nada más que yo mismo no soy por ellos y para ellos. Recuérdanos eso en nuestra paternidad, en nuestra maternidad, cuando le pedimos a nuestros hijos disciplina y nosotros no conocemos esa palabra en nuestra vida devocional, en nuestro trabajo. Cuando les exigimos a nuestros hijos devoción y no lo somos. Cuando les pedimos ser pacificadores y nosotros no lo somos. Perdónanos cuando nos convertimos en la y usamos la vara para nuestro cónyuge y siempre estamos midiéndoles todo lo que les falta. cuando hemos dejado de usar esa vara para medirnos a nosotros mismos ayúdanos a lidiar primero con nuestra propia basura antes de pretender lidiar con la mota en el ojo del otro Señor que tu palabra lleve el fruto que tú deseas para que tu nombre sea glorificado en medio de tu pueblo te lo rogamos nombre de Jesús Amén. Respondamos a Dios en adoración y oremos que el Señor nos mantenga firmes y arraigados para llevar el fruto que corresponde a un buen árbol.